0: Hello à toutes et tous, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Antoine couli alias Cerveau Musclé, sur Instagram. Avec Antoine, on va parler de la douleur, des types de douleurs et de l'aspect psycho- et biopsychosocial de la douleur. Antoine va nous décrire comment le cerveau nous envoie des messages de douleur et comment il filtre les informations douloureuses. Ensuite, on va aborder la notion de douleur persistante et en quoi une douleur peut devenir persistante. Antoine va aussi nous parler des facteurs de risque de la douleur, de l'importance de la communication avec nos patients et du fait de traiter chaque patient au cas par cas pour améliorer leur vie quotidienne. On va aussi parler du traitement que l'on donne à nos patients, pourquoi on le fait, pourquoi on donne tel exo et comment obtenir l'adhésion du patient à travers des outils de communication. Antoine nous parle aussi de la formation qu'il a montée avec une collègue psychologue sur la douleur et l'aspect psycho. Enfin, il nous partage ce qu'il aimerait voir évoluer dans notre métier. Salut Antoine, comment vas-tu
1: Hello, bah écoute, ça va, super. Et toi, merci beaucoup bah, pour l'invitation.
0: Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. On a réussi, on y est arrive. Ouais, c'était pas facile, mais euh, tu dans ton emploi du temps chargé aussi. Hein.
1: Ah bah les deux, hein, je crois.
0: Ouais, ouais. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler de la douleur avec toi, grand spécialiste, et de la psycho aussi.
1: Spécialiste, spécialiste, autoproclamé.
0: Auto... Oh, ah, quand même, <rire> quand même. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de toi, euh, nous, nous dire euh, déjà euh, ton, petit, ton parcours, et puis aussi ce qui t'intéresse, justement, euh, sur le sujet de la douleur
1: mm -hmm. Eh bah, ben, du coup, donc, je suis Antoine, je suis kiné depuis... Euh... En 2017, euh, diplômé en 2017, et j'ai aussi été diplômé en 2018 d'un master en psychologie euh, à l'Université Paris-Sud. Et donc, j'exerce en banlieue parisienne en cabinet euh, libéral. Et euh, pourquoi un intérêt particulier pour la douleur Bon, déjà parce que c'est un, un grand motif de consultation en, en kiné libéral. Mmh. Alors, je pense que 85% des gens qui viennent, c'est pour la douleur, et les 15% restants, ils ne viennent peut-être pas pour ça, mais souvent, ils vont parler de douleur aussi. Donc, c'est intéressant. Et, euh, et pourquoi, du coup, c'est un sujet d'intérêt bah Parce que je trouve que c'est un sujet qu qui, est, qui est difficile, qui est très complexe. Mmh. Et, euh, et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas une solution pour tous les patients et qu'il va vraiment falloir s'adapter et se creuser un peu les méninges. Et ça, je trouve ça assez intéressant. C'est un peu challengeant et j'avoue, d'un point de vue purement égoïste, j'aime bien ça, euh, et même après, bon, bah, d'un point de vue purement soignant, euh, c'est voilà, quand même cool de pouvoir aussi aider au mieux les patients. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé très, très fort euh, à ces thématiques-là. Mmh.
0: Tu dis, t'aimes bien ça, t'aimes bien avoir mal ou t'aimes bien soigner
1: bon, Ça dépend <rire> du contexte. <rire>
0: <rire> Est-ce que toi, t'as été déjà dans un cas euh, où t'as eu vraiment très mal, où t'as expérimenté la douleur euh, au max
1: Non, je pense pas.
0: Bon, je te le souhaite pas.
1: Hein. Non, bah, clairement. clairement, je ne me le souhaite <rire> pas non plus. Je le souhaite à personne. Euh, mais quand, quand je compare bah, ce que j'ai pu vivre avec ce que des patients vivent ou ont vécu, pff, ouais, je me dis non, ça va en fait.
0: Ouais. Ouais. Même
1: si la douleur, c'est toujours subjectif, etc. Franchement, euh, j'ai rien eu d'extraordinaire.
0: Bah oui, justement, on va, on va en revenir là-dessus. justement. Donc, Est-ce que la douleur, c'est subjectif Est-ce qu'on n'a pas la même tolérance
1: Je sais pas. <rire> je vais te répondre euh, je... est-ce qu'il y a une, un seuil universel pour tous les humains c'est une très très bonne question et euh... a priori j'ai envie de répondre un peu oui pourquoi parce que quand on regarde toutes les études sur la douleur on arrive à recruter des individus qui ont à peu près les mêmes douleurs
0: mmh.
1: après la douleur euh... bon, on, commence, on commence très fort dans le sujet là <rire> Comme, la, comme la, 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 la douleur est toujours euh, un produit cérébral, ça dépend aussi du coup des signaux qu'il reçoit, notamment des signaux nociceptifs. Est-ce que euh, les individus ont la même sensibilité nociceptive, etc. Franchement, j'en sais rien. J'aurais tendance à dire qu'il y a un peu une base commune quand même, du même acabit qu'on euh, a deux bras, deux jambes un peu les, les mêmes sources d'angoisse, etc., même si, bien sûr, avec le temps, ça se diversifie, évidemment, mais de base, on a un peu les, les mêmes idées, quoi si je puis dire. Mais il y a bien sûr un pluralisme humain, etc., évidemment. Qu'on déforme pas mes propos et qu'on me dise oh, « oui il a dit qu'on était tous pareils. Ouais. <rire> biolo » Non. Mais biologiquement, il y a quand même une petite base commune. Ouais. Euh, donc, est-ce qu la... est -ce que c'est subjectif De toute façon, oui. Est-ce qu'on a la même tolérance Non. Mais est-ce que, de base, il n'y a pas quand même un truc similaire Très certainement. Est-ce que ça se modifie avec le temps Est-ce que ça se modifie selon les expériences vécues Est-ce que ça se modifie bah, si, si le système est trop stimulé si, J'imagine que oui. Oui. Donc, est-ce que c'est subjectif De toute façon, oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais réellement objectiver avec des mesures euh, biologiques, aujourd'hui en tout cas. Donc, du coup, oui, quand tu demandes à un patient... Euh, à quel point vous avez mal donc si c'est le noter sur une échelle de 1 à 10 bah c'est sa perception à lui si c'est de décrire avec des mots c'est sa perception à lui donc nécessairement la douleur par essence est subjective.
0: Mmh.
1: Et ça On ça veut dire que
0: la perception de la douleur elle est multifactorielle aussi. En fonction de ton éducation, de... par exemple, quand tu étais enfant, tes parents, euh, comme si tu te tapais, euh, je sais pas, le pied dans un mur, euh, ils te disaient « Mais non, mais ça va, ça va !» Ou ils étaient là « Oh, mon pauvre petit !» Je ne sais pas, est-ce que ça, ça joue aussi Alors,
1: je ne sais pas si ça joue sur euh, l'intensité ressentie de la douleur. Ouais. Par contre, ça va jouer sur la façon de l'exprimer, effectivement, mmh. euh, de, de façon euh, euh, cognitive. Effectivement, si par exemple, bah, pour les mecs, hein, typiquement, non, un homme, ça fait pas, ça pleure pas, etc. C'est vrai qu'en tant qu'homme, si tu as mal, tu vas avoir tendance à te cacher, euh, à ne pas pleurer, à dire « mais non, ça va, j'ai rien, je suis un dur, il n'y a pas de problème ». Et que ce comportement peut amener, ou pas, à des problématiques futures. Si tu es un homme qui, est en, qui a des douleurs chroniques, par exemple, euh, tu peux te cacher, tu peux le cacher aux autres, etc. et t'enfermer un peu. A l'inverse aussi, si es une femme qui a des douleurs chroniques, tu peux être prise pour une chochotte. Ouais, mais mmh. Les filles, c'est des chochottes, elles simulent, c'est des hystériques, machin. Ce qui est complètement débile, d'ailleurs. Mais ce qui, ce qui coûte très cher aux femmes, je pense, aujourd'hui encore. Peut-être qu'on fait des progrès, c'est possible. Et franchement, c'est pas encore tout à fait ça. <rire> et il ouais. y a encore pas mal de chemin à faire là-dessus. Ouais. Mais, euh, mais donc, en effet, l'éducation le, le, qu'on a pu avoir vis-à-vis -vis de ça et la culture aussi dans laquelle on vit vont modifier... Alors, l'intensité, je sais pas, mais pour sûr vont modifier nos réponses, notre cognition vis-à-vis -vis de la douleur. Mmh. C'était une, une femme très intéressante, une anthropologue qui s'appelait Margaret Med, et euh, qui avait... une notamment étudier les rôles sociaux hommes-femmes et qui avait aussi un petit peu étudié en partie la place de la douleur. Et c'est vrai que des tribus africaines, par exemple, euh, c est, c est de la, de la douleur a hein, une connotation complètement différente. Donc, euh, ça dépend aussi de la culture, ça dépend, comme tu l'as dit, de l'éducation, ça dépend de nos expériences passées avec la douleur. C'est compliqué. Ouais, toi, par exemple, tu vas être très tolérante pour une douleur, pour une situation, et moi, non. À l'inverse, pour une autre situation, je vais être hyper tolérant. Et toi, non, mais du fait de notre vécu, etc. Ça, c'est compliqué.
0: Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on peut revenir vite fait aux définitions euh, Donc, tu sais que moi, je t'ai eu en cours hein, à l'encre. C'est euh, vrai Oui, tu nous avais donné un cours sur la douleur. Donc, je me, me souviens bien ouais, d'ailleurs. C'était super. Oui, oui, parce que ça a fait ça, aussi. aussi.
1: Oui, bah, j'ai fait ça, tout à fait. Je suis dit de ouais, mettre un mot, ouais.
0: Donc voilà, je me souviens. Je ah, suis euh... une étudiante trop cool. <rire> faut
1: pas que je contredis trop du coup.
0: Je <rire> lis toujours ton cours hein, d'ailleurs.
1: Magnifique. Ouais,
0: super. <rire> euh... Donc, la définition. Donc, qu'est-ce que c'est que la douleur et aussi, c'est quoi les différents types de douleurs Et j'ai envie de te poser une autre question c'est euh, en quoi ça nous intéresse, nous, les kinés
1: Ok. Bah, tu sais quoi Comme tu étais un de mes cours, je vais te demander est-ce Est que tu peux me définir la douleur
0: Ah c'est une perception, euh, une, donc alors déjà bon, il y a différents mécanismes, il y a la douleur nociceptive comme tu l'as dit, neuropathique et nociplastique. Euh, je, il me semble que celle qui est souvent le plus perçue c'est la douleur euh, nociceptive en général, ça dépend, mais bah, neuropathique c'est, oui par exemple type sciatique c'est neuropathique, c'est vrai, euh, mais donc ce qui se passe tu me dis, hein, si je me trompe, c'est que le système nerveux envoie un message de nociception, de douleur au cerveau qui va Attends, réagir.
1: Alors juste, alors voilà, grosse faute.
0: Ah mince
1: <rire> Il n'envoie pas de énorme. message de douleur au cerveau. Ok. C'est le, le cerveau qui crée la douleur.
0: C'est le cerveau qui crée la douleur.
1: Et ça c'est capital. Tu j'aurais dû relire
0: capitale. ton cours. <rire>
1: <rire> ça c'est capital effectivement à comprendre parce que que ce soit nociceptif donc nociceptif c'est des petits nerfs effectivement des petites terminaisons nerveuses spécialisées dans des messages de, de danger disons ouais. bah, nociceptif noci, noci, nocif et euh, sceptif réception quoi. Et, euh, et donc ils vont être notamment spécialisés dans, dans trois types de messages les messages physiques donc type euh, scogner le petit orteil donc la pression ouais. euh, chimique par exemple une brûlure chimique et thermique, mettre sa main mmh. sur une plaque brûlante. Là, du coup, euh, il faut une intensité minimale pour activer ces nocicepteurs. Tu, tu mets ta main euh, dans de l'eau chaude, genre euh, tu es en vacances, euh, l'eau elle est à 29 degrés, cool, tu es content. Les nocicepteurs ne s'activent pas. Tu mets ta main, euh, bon, parce que tu es bourré ou je sais pas quoi, et tu mets ta main dans, dans, dans l'eau des pâtes qui est en train de bouillir. Là, ça ne va ah. pas le faire ouais. parce que tu as activé les nocicepteurs. Ils ne vont pas s'activer comme ça aussi facilement. Et heureusement, si on aurait mal, mm. potentiellement, on aurait mal tout le temps. Donc, ça va activer ces petits nocicepteurs qui vont envoyer du coup un message électrique au cerveau. Et le cerveau, il sait que c'est vers des nocicepteurs. Il se dit Oh là, pourquoi ils sont activés eux Le cerveau, il observe, il se dit qu qu'est-ce qui se passe, etc. Et il va décider de déclencher ou non un truc désagréable. Et ce truc désagréable, on l'a appelé douleur. Et ce truc désagréable va, très généralement, <rire> entraîner des réponses cognitives, comportementales, émotionnelles. Mm -hmm. Donc par exemple, tu as, as ta main dans l'eau brûlante, bouillante, ça active les nocicepteurs, ils envoient un message électrique au cerveau, le cerveau se dit « Oh là, nocicepteur de la main, qu'est-ce qui se passe Ça brûle, okay, ok, ça brûle, bon. Euh, action, enlève ta main du con, parce que tu vas te cramer la main. » Par exemple, euh, ce serait ça, et, euh, définition de la douleur, ce serait un, une, une sensation désagréable, décrite en ces termes, associée à une lésion tissulaire potentielle, réelle, ou décrite encore une fois en ces termes, et avec des composantes émotionnelles, cognitives, comportementales, etc. Bon, il y a une définition précise de l'IASP, je pense qu'une définition de la douleur, de toute façon, ça n'existe pas vraiment. Oui. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un truc qui est vraiment désagréable. <rire> voilà, mm -hmm. ouais, C'est lié à une lésion ou pas. Voilà. Et ça, du coup, c'est important de comprendre que la douleur, c'est toujours un produit du cerveau.
0: Du Parce cerveau, que, ok. Hyper,
1: ouais, hyper oh. important. La douleur la... n'existe pas ouais. sans cerveau. Le cœur peut battre sans cerveau, par exemple, etc. Mais le, la douleur ne peut pas exister sans cerveau. C'est pas possible. Mmh. Même juste si on se fait pincer, si on se cogne le petit orteil dans une table, oui, c'est très rapide, mais ça n'existe pas à son cerveau. Et mmh. ça, c'est capital à comprendre.
0: Ok, c'est bon, j'ai compris. <rire> tu vois, il fallait un deuxième cours pour que ça entre. <rire> Je fais ça. <rire> <rire> euh, D'ailleurs, en parlant du cerveau, donc, si c'est lui qui envoie le message mmh. « Ah, j'ai mal euh... », ça me fait penser à l'histoire que tu nous avais racontée en cours. Ça, je l'ai retenue. C'est la nana qui ça nageait ça. dans l'eau. Ah, euh,
1: comment elle s'appelle Hamilton, Bethany Hamilton.
0: Ouais. Euh, elle s'est fait manger un bras par un requin, il me semble. Ouais. C'était le bras où... Mais en fait, elle a... Ouais. elle a continué à nager jusqu'au jusqu bah, En fait,
1: elle a, vu, elle a vu le requin. Ouais. Et euh, elle n'avait pas capté encore que son bras était parti. Elle a juste vu le requin. Et elle s'est dit... Ouais, lui, il n'a pas une bonne tête. Il ouais. est 16 heures. Il a envie d'un goûter, c'est sûr. Donc, il faut que je nage, faut que je nage, faut que je nage, faut que je nage. Et en arrivant sur la plage, effectivement, donc, soulagée, vivante, et, euh, et là, elle commence à se dire, putain, il manque un truc, quoi. <rire> et effectivement, il lui manquait son bras. Et dans une interview, elle aurait dit que je n'ai senti de la douleur qu'au moment où les pompiers sont arrivés.
0: Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, justement Qu'est-ce qui s'est ah. passé dans son cerveau
1: -ce Alors, a priori, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'elle était dans l'eau. Elle a vu un requin elle s'est dit « Ok, là, ça pue pour moi. » Son cerveau, du coup, a dit « Ok, bah, on sauve. Tu réfléchis pas, je coupe tout. Mmh. Objectif, survie, tu nages. Tu nages comme tu n'as jamais nagé. » Je suis sûr qu'elle a claqué un temps olympique.
0: Ouais.
1: Et le cerveau a été informé qu'il manquait un truc. Mais il a fait le choix parmi les informations qu'il recevait. Réseau de science, on appelle ça. Il a fait un choix parmi les informations. Il y a un requin euh, je reçois aussi qu'il n'y a plus de bras. Je reçois beaucoup de nociception. Euh, je reçois que l'eau, elle est froide. Je reçois qu'on en... Il reçoit énormément d'informations. Il trie, Ce qui est pertinent, déjà, pour la survie. Et là, ce qu'il a jugé pertinent, c'est... Requin, casse-toi. Pour calmer la nociception, je vais balancer plein plein d'endorphines, etc. Je vais tout réguler, histoire qu'on soit tranquille. Et à nager. Et c'est pour ça qu'elle a rien ressenti. Mmh.
0: C'est dingue parce que là, en fait, euh, comme ça, je me dis, mais notre cerveau, il est, ultra, il est beaucoup plus intelligent euh, que nous à notre insu. Quoi. Il sélectionne euh, oui. des trucs sans qu'on en ait conscience.
1: Ah, C'est tout le temps comme ça, de toute façon.
0: Ouais. Parce que là,
1: je suis sûre que tu es, bon, es en train de me parler, on est en train de se parler. Je suis sûre que autour de toi, il y a bien un petit peu de bruit, une voiture qui passe, euh, ouais. une horloge qui fait tic-tac, etc. Ta ouais. montre hein, qui fait peut-être tic-tac, tu ne perçois pas.
0: Il ouais, faut que j'enlève d'ailleurs.
1: Tu vois, c'est tout bête, je ne pas. Peut-être que tu n'as pas vu non plus qu'il y avait deux bouquins ici, tu vois. Euh, mm -hmm. Il n'a pas besoin de, 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 de faire gaffe à tout. Il, il voit plein de choses, il voit tout, et il trie ce qui est pertinent. Le reste, il s'en fout. Il est, bah tiens, d'ailleurs, le bouquin que j'ai, là, c'est justement les bugs du cerveau. C'est passionnant, c'est un neuroscientifique qui a écrit ça en vulgarisation, c'est génial. Les, les bugs cerveaux, du cerveau ouais, les... Attends, comment ça s'appelle exactement Attends, ça s'appelle... C'est très bien écrit, d'ailleurs, c'est très intéressant. « Les erreurs du cerveau, un super pouvoir » de Henning Beck. Je recommande, très très Ah bah fort.
0: écoute, euh, ouais, je le noterai pour la, dans est... la description.
1: Ah il est super, ouais. Et le, le gars t'explique qu'en fait non, le, le cerveau il est, il est con en fait. <rire> et c'est vrai, il est con et hyper feignant. Il a, il, ça le fait chier d'apprendre le cerveau, il aime bien quand c'est automatisé, il aime bien quand tu es dans ta petite routine, dans ton confort, dans ta petite survie bien établie. Et dès qu'il faut faire des efforts, pourra, il n'aime pas ça. Et ça demande vraiment un gros effort. Exemple, apprendre par cœur un cours quand tu es étudiant. Et il te le fait savoir. C'est sûr. Par contre, lire un cours pour le plaisir, sans objectif forcément d'engranger, il est content. Mais surtout, ne lui demande pas de faire des efforts. <rire> ouais. Dès qu'il ah ouais. faut faire de l'effort, ça coûte, c'est difficile. Mais euh, voilà, c'est pour ça que le, le, la douleur il aurait une tendance naturelle à en balancer facilement parce que c'est le truc facile, quoi. Un truc qui me saoule, pouf Allez, hop, tiens, douleur. C'est très pratique pour lui. Sauf, Sauf dans comme, les euh, cas
0: extrêmes, où quand même, euh, il arrive à filtrer.
1: Bah en fait, il arrive toujours à filtrer. Maintenant, mmh. pourquoi, par exemple, la douleur devient persistante, etc. C'est des bonnes questions. Des oui. très bonnes questions. Je bon, pense qu'on y arriver à un moment, mais <rire> c'est des très bonnes questions. On va,
0: on va en parler euh, directement, là. Donc, euh... Oui, en quoi une douleur devient persistante Chronique Est-ce qu'il est qu y a des fa facteurs de risque aussi de développer une douleur chronique
1: C'est possible, et ce n'est pas évident. Euh, déjà, c'est quoi la définition du... Toi, quelle serait ta définition d'une douleur persistante La tienne, en tout cas, de, de ce que tu as compris. Enfin, chronique. Mm -hmm. bon, avant, on disait douleur chronique, et on se dit que le mot chronique, ce n'est pas ouf. On préfère persistante.
0: Voilà, persistante, oui. Ouais, ouais,
1: c'est moins anxiogène, a priori, pour les patients. C'est vrai. Euh, toi, qu qu'est-ce qu que serait ta définition si impatiente un, un Alors, euh, moi, à l'école, hein, je -à répète bêtement, ce ouais,
0: ouais. que l'école nous a enseigné, c'est plus de trois mois.
1: Voilà, au-delà du voilà. délai de cicatrisation naturelle des tissus. C'est ça. Enfin, délai de cicatrisation naturelle, non, pardon, délai de cicatrisation tout court. Enfin, meuf. Ok. Euh... Pourquoi je suis d'accord, pas d'accord D'accord que effectivement euh, s'il y a une cicatrisation, bah, ça devrait faire moins mal. Oui, mais maintenant, je pense qu'on a compris que la douleur, c'était vachement plus compliqué que ça. Même si, il y a quand même un lien important, très important avec le biologique. Euh, pas d'accord parce que, si ça se trouve, on a juste coupé le diagnostic. Un problème de nerfs, un problème d'artère, un problème endocrino, bah, tu pourrais avoir mal très très longtemps. Il y a cet article qui est hyper intéressant. Je ne sais plus oui. qui, avait, qui me l'avait partagé en premier. C'était peut-être Brian Littré. Mm -hmm. Sur un... Putain, je ne sais plus. Mais Hyper intéressant. Le, le titre, c'est « When chronic pain is not chronic
0: ». Ok. Et
1: euh, c'était l'histoire d'un... Je ne me souviens pas exactement, mais en gros, c'était ça. D'un gars à 18 ans, il s'est blessé en faisant du vélo. Parce qu'il faisait du vélo, mais bien. Mm -hmm. Douleur au mollet. On lui a fait euh, IRM éco, pas de déchirure. Bon. On lui a fait un IRM du dos. Ah oui, a priori, il y avait sûrement un, un petit truc discal ou quoi, genre sciatique, tu vois. Et il a fait du kiné, il a fait du McKenzie, il a fait tout ce qui était possible en non médicamenteux. Je me demande même s'il ne s'est pas fait opérer du dos. Et euh, c'est vers 40 berges. Toujours mal, le gars, quand il marchait, etc. Toujours mal. c'est jamais passé. Il a tout fait. Il est allé voir un chirurgien vasculaire qui lui a fait passer un enjeu scan. Il lui a dit Bah, c'est simple, vous avez une artère bouchée, en fait s'est fait déboucher l'artère, il n'a plus jamais eu mal. Ok. Donc, être bien sûr que c'est une douleur effectivement persistante au sens
0: mmh. on ne
1: l'explique pas et qu'on n'a rien raté. Et je pense qu'il y a pas mal de patients quand même où on loupe le truc. Mmh. Pareil, quand on parle de lombalgie persistante,
0: il oui.
1: y a des gros doutes parce qu'en fait, ce serait plutôt une espèce de, de lombalgie. Et souvent, c'est ça hein, d'ailleurs, une lombalgie qui est récurrente. Mmh. Ça va mieux, ça va plus, ça va mieux, ça va plus, ouais. ça va mieux, ça va plus. Ou parfois, c'est des lombalgies, effectivement, où le, le, le patient a mal tous les jours. Et parfois, ça peut cacher notre pathologie aussi. Donc, c'est compliqué. Et euh, l'IASP est OK pour dire qu'en effet, c'est compliqué de définir la douleur persistante. C'est touchy, quoi. Ouais. Mais douleur persistante, on pourrait peut-être juste dire, bah, c'est une douleur qui va depuis un moment, quoi. Bah avec une cause identifiée ou pas, avec tous les examens faits ou pas, donc ouais, c'est voilà, complexe.
0: Okay. ok. La fibromyalgie, est-ce que ça rentre dans les douleurs persistantes
1: Alors, ce serait une entité clinique à part entière, avec notamment, alors, c'est pas un sujet où je suis forcément hyper à l'aise, mais de ce que j'ai lu, euh, il y aurait des hypothèses, notamment euh, immunitaires, etc. Encore toujours, <rire> immunitaire, toujours. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Euh, ce qui est cool, c'est que ça a permis quand même à des patients d'avoir un diagnostic. Ce qui est moins cool, c'est que j'ai l'impression que parfois, c'est balancé très facilement. Mm. Ouais. Dans le sens où, euh, bon, bah, ok, vous avez mal, il n'y a rien aux examens, bon, bah, c'est une fibro. Mm. Ouais, vite, vite
0: euh, fait quoi. Il
1: faut faire gaffe, il faut faire gaffe. Faut ouais. être... À chaque fois, il faut être bien sûr avant de balancer le oui. diagnostic, un peu de oui, comme ça. Bah, ouais, c'est ça le truc. Ouais. Parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement, donc il euh, faut faire gaffe quand même. Donc, Fibro, je, je pense que c'est une entité clinique qui existe effectivement, puisqu'il semblerait y avoir des données. Euh, maintenant, ouais, attention, l'étiquette diagnostique euh, facile, quoi. Mm -hmm. Attention, ouais.
0: Et en quoi une douleur, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, aiguë c'est quoi les risques elle, que ça devienne une douleur persistante, en fait mmh. Est-ce qu'il y a un aspect psychologique, justement
1: Peut-être. Alors, c'est là où je vais faire une autocritique personnelle. Vas-y. <rire> Comme je suis formateur, du coup, en, en psycho et douleur, mmh. euh, j'ai pu penser, effectivement, que euh, certains facteurs psychologiques, par exemple, euh, éviter les situations douloureuses, euh, être très négatif sur son autoprognostic vis-à-vis de la douleur, etc., sont des facteurs de persistance de la douleur, de chronicisation de la douleur. Mmh. Je dirais que j'en suis pas certain. J'ai des, des doutes. Il y a des preuves qui disent que oui, il y a des preuves qui disent que non. Là, j'ai vu encore un article relayé qui disait que non. J'ai des doutes. Là où j'ai moins de doutes, c'est que les facteurs psychos vont altérer beaucoup, beaucoup, beaucoup la qualité de vie du patient. Et je pense qu'on a un énorme rôle par rapport à ça et c'est pour ça que je voulais être formateur là-dedans. Bon, euh, maintenant sur, est-ce que ça chronique la douleur ou pas, sincèrement, j'en sais rien. Ouais, je dirais que peut-être, peut-être pas, franchement, je ne suis pas sûr. Il y a des facteurs génétiques. Donc okay. ça, euh, pff, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Ouais. Euh... Voilà, C'est comme, euh, est-ce qu'on aura les yeux bleus, les yeux bruns, les yeux, enfin les yeux bruns, les yeux marrons, etc. Bah, voilà. Il y a des facteurs génétiques pour à peu près tout, y compris pour la douleur. Euh, si ça se trouve même euh, leur... Euh, comment dire leur... Euh... Leur importance vis-à-vis -vis du risque de passage à la chronicité d'une douleur, si ça se trouve, c'est plus de 50%. C'est possible. Il y a des auteurs qui pensent que oui. Bon. Okay. Euh, oui. D'autres facteurs type... Euh, facteurs euh, biologiques, type une inflammation qui ne veut pas se résorber, une mauvaise, con une mauvaise consommation médicamenteuse, il y a plein de trucs possibles. Donc, te dire exactement quels facteurs vont permettre le passage à une chronicisation, franchement, j'en sais rien. Euh, mais il ouais, y a peut-être des pistes par rapport à ça. Mm -hmm. Mais c'est franchement pas évident, en fait. C'est vraiment pas évident de savoir qui va être chronique et qui va pas l'être. C'est vraiment pas évident. Okay. Après. Euh... Y il n'y a pas de que...
0: questionnaire, de test euh, prévence... préventif, justement <rire>
1: bah, Pas vraiment, en fait. Pas, hein. pas grand-chose, les questionnaires vis-à-vis -vis de ça. Hein. Mm. Euh... Et tu vois, je dirais même qu'il y a beaucoup de gens, ils viennent nous consulter pas tant parce qu'ils ont mal, mais parce qu'ils n'arrivent plus à gérer leur douleur.
0: Mmh. C'est euh, déjà presque, j'ai envie de dire, presque trop tard. Il faudrait qu'ils viennent juste quand ils commencent à avoir mal. Ah,
1: c'est compliqué de savoir parce que, ah oui. euh, par exemple, tu te cognes une petite Tu ouais. as mal 3-4 jours, tu te dis c'est bon, ça va passer. Ouais. Humain, normal, tu vois. L'humain qui se cogne, et tout de suite, il se dit, oh, il faut que j'aille consulter. Mmh. Soit il s'est vraiment fait extrêmement mal <rire> Soit, Soit c'est curieux quand même D'avoir autant d'attentes vis-à-vis d'une consultation Pour de la douleur comme ça Mais euh, pourquoi pas, hein c'est pas un jugement Mais je me dis il mmh, a pas un vécu particulier avec la douleur mmh. euh... Attends, qu'est-ce que je voulais C'était quoi le, la finalité que je voulais dire Oui, que les patients viennent consulter Parce que bah, sais plus quoi faire en fait Au début je pensais que ça allait passer mmh. euh, j'arrive à me prendre en main et tout Là j'en ai ras le cul quoi mmh. Comme as des patients qui vont dire ah, c'est pas une douleur, j'ai une gêne. Et ouais. ils sont plutôt OK avec ça. Donc... Est-ce qu'on peut toujours parler de douleur persistante Oui, non. Est-ce que c'est le, le même degré d'importance Oui, non. C'est tellement subjectif que du coup, douleur persistante, pour moi, c'est un terme bâtard. C'est juste, bon, bah, t'as as une douleur qui dure. Ouais, ok. Euh, ça ne renseigne pas forcément sur pourquoi, comment. Euh, pourquoi le patient va me consulter, ceci, cela. Donc, c'est pour ça qu'en fait, bah, au début, c'est vrai que j'ai accordé une grosse importance à cette compréhension-là, et puis en fait, beaucoup moins aujourd'hui. Parce que ça ne me donne pas vraiment d'infos cliniquement utiles, je trouve.
0: Ok, ouais. ouais. Donc, bon. nous, en tant que kiné, comment est-ce qu'on peut aider nos patients qui sont vraiment, euh, très qui ont vraiment beaucoup de douleurs Est-ce que l'hypnose, par exemple, ça marche
1: Ouais, ça peut être ouais carrément. Bah, carrément. Ouais, ça peut être très cool. L'hypnose étant une forme de communication, hein, voilà. ouais. donc euh, très cool. Je pense euh, très cool. Et il y a un très bon formateur qui s'appelle Théo Chomaï, que j'avais. Ouais. J'avais, c'était un copain de master et qui est très, qui est très très chaud euh, sur ce sujet-là. Mm -hmm. mm -hmm. euh, mais oui, carrément. C'est, je pense que ça peut être un outil très important. Sachant que la com, de toute façon, notre métier, c'est 95% de com, hein, j'ai l'impression. Ouais. Euh, ouais. Et 5% de, de gestion de, 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 de vie, quoi, si je puis dire. Ouais. Mais là, on peut être utile, c'est que, euh, première chose, bah, déjà, c'est voir comment on peut adapter la vie du patient avec ses douleurs. Faire ce qu'il aime malgré les douleurs. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut arriver aussi à diminuer les douleurs mm -hmm. Ça aussi, on y arrive, on y arrive souvent, c'est cool. Pas toujours, malheureusement, mais souvent quand même, ça c'est cool. Donc, euh, ouais, adapter, manager, et puis diminuer la douleur, quoi. Ouais, c est, c est, ce serait ça l'idée, je pense, d'être un, un vrai accompagnant dans, ce, dans cette expérience, appelons ça une expérience aussi négative soit-elle, ça reste une expérience, euh, d'être un accompagnant par rapport à ça, une sorte de, pas de guide, parce que c'est pas nous qui sachons le mieux, mais ouais, vraiment un accompagnant, quoi. Ouais, je ouais. pense que c'est le bon mot.
0: Mmh. Mmh. Oui, comme tu dis, c'est dans la, la communication, l'éducation aussi. Thérapeutique. Ouais, à ouais.
1: Alors, attention, parce que pour l'éducation thérapeutique, notamment en neurosciences de la douleur, il y a eu une grosse hype. On se rend compte qu'en fait, les études sont un peu, un peu pourries. Ouais. <rire> Et que ça peut... Alors, je pense que ça peut être utile dans certains cas. Ça peut être dévastateur dans d'autres. Avis personnel. Je n'ai mmh. pas de preuves pour dire ça. Avis perso. Donc, je préfère euh, nuancer très, très fort. Mais un patient, par exemple, qui qui se dit, euh, bah, voilà, ma douleur partira jamais, je ne sais plus quoi faire. Alors, en plus, on trouvera aux examens, etc., et que tu viens lui dire, oui, alors en fait, c'est euh, des petits neurones du danger qui sont euh, euh, trop actifs et que le cerveau n'arrive pas à les réguler. Euh, moi, ça m'est arrivé, arrivé une fois en tout cas, le mec qui me dit, ouais, enfin, alors ok, en fait, c'est mon cerveau qui ne va pas du coup. Et je fais quoi Qu'est-ce que je fais avec mon cerveau du coup Non, ah, mais ça, tu sais, moi, je me sentais con. Genre je me dis ah ouais merde j'avais pas imaginé qu'on puisse penser ça
0: je
1: <rire> ah ouais Antoine t'as pas réfléchi t'as pas réfléchi beaucoup avec ton cerveau <rire> et le gars était pas bien ouais et pareil tu as une patiente aussi qui qui faisait de, du focus donc qui était assez bouffée par sa douleur c'était une tendinite du coude et comme elle bossait au, dans un bureau bah elle avait souvent mal enfin toute la journée quasiment et je lui ai dit, je lui dis, euh, ouais mais du coup, enfin voilà, c'est vrai que plus on a mal, plus on peut se focaliser dessus, et donc plus on se focalise dessus, bah plus on va res ressentir entre guillemets la douleur. Elle m'avait sorti un échec et mat en mode, euh, oui mais je viens chez vous pour me traiter, donc du coup c'est délétère parce que si je viens chez vous, du coup ça me fait penser à ma douleur.
0: ah <rire> oh, Merde. Là, 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 tu... Qu'est-ce que tu as
1: bah, Là je sais plus ce que j'ai répondu, je pense que j'ai fait bleu, bleu,
0: bleu,
1: bleu, bleu, <rire> et je me souviens qu'après je l'ai plus jamais revu. Hein. Ah ouais ouais ouais. <rire> Ah, ben, chaque émette. <rire> et là, tu te dis, mais euh, ferme ta bouche un peu de temps en temps, peut-être, <rire> Donc, on a, je pense qu'on a des connaissances et il faut éviter de trop se la ramener. Ça, c'est mm -hmm. le défaut que j'ai pu avoir beaucoup, beaucoup au début.
0: <rire> ouais. Mais
1: du coup, ouais, l'éducation sur sciences de la douleur, bon, vraiment avec parcimonie, ouais. et vraiment parler avec le patient, est-ce que ça l'intéresse, mm -hmm. machin, etc.
0: Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Pas tout de suite euh, le faire direct euh, dès la première séance.
1: Ouais, je ne sais pas si c'est un gros plus, mm -hmm. je ne suis pas convaincu, franchement. Parfois, ça peut être très rassurant, effectivement, mm -hmm. c'est sûr. Mais voilà, il faut faire gaffe. C'est au cas et par cas. cas hein. eh, toujours, on peut faire des généralités, mais c'est compliqué, au ouais. cas par cas. Eh, ouais.
0: Oui, donc c'est. d'après ce que tu dis, euh, si je comprends bien, c'est aussi la variation des symptômes hein, pour diminuer la douleur. Donc, essayer différents types de, de mouvements, mobilité, exercice pour varier les symptômes. Oui,
1: préparer, ça peut être bâtard aussi parce que... Tu, tu fais un massage, ça va mieux pendant euh, deux jours pour le patient. Euh, cool, ça m'a fait du, beaucoup de bien ce que vous m'avez fait. Ça l'est mieux deux jours, c'est super. Euh, après, c'est revenu. OK, tu peux recommencer, ça va mieux deux jours. Et soit ça va rester comme ça, soit ça va avoir une grosse amélioration. Bon, si c'est une grosse amélioration, parfait, le job est fait, nickel. Si ça reste comme ça, euh, le patient va te dire, bon, bah, voilà, quoi, ça, ça n'avance pas vraiment. Et tu sens qu'il est moins enthousiaste qu'au début mm -hmm. Parce qu'au final, il se dit « Ah ouais, ça m'a fait vachement bien pendant deux jours, on est sur la bonne voie et tout. » Ah bah en fait, non. En fait, bah, pourquoi ça continue ma douleur mm -hmm. et Ok, on pourra me dire que c'est capillotracté comme raisonnement, je, je, je veux bien l'admettre. Mais euh, moi, je trouve que c'est une réalité clinique, je euh, clinique. veux dire critique, mm -hmm. mais clinique. Mm -hmm. euh, et qu'on euh, peut induire des fausses attentes, mm -hmm. et des attentes trop élevées. Et ça, ça peut, ça peut faire très très mal aussi. Donc moi, je dirais euh, à un patient... On va essayer des choses qui peuvent vous faire euh, momentanément du bien, et c'est cool. Ça peut être une occasion, vous, pour refaire plein d'activités pendant ce laps de temps, euh, mais probablement que le, le chemin sera un peu long, euh, mais on va voilà, mettre en place ce qu'il faut pour que ce soit enfin, qu'on qu garantisse un maximum de, de chances de succès. Moi, j'aime bien être honnête aujourd'hui et dire avec mes patients écoutez, je sais pas si on va trouver une... Je ne sais pas si ça va être parfait ou si ça va aller mieux. Je sais qu'on a des outils qui a priori devrait pouvoir vous aider. De mon expérience, ça a aidé des gens, des gens où on n'a pas réussi. Mais voilà, on va vraiment tout faire pour aller dans le bon sens et on va voir ce que ça donne. Et les gens sont carrément OK avec ça. Et je pense que c'est mieux, à titre personnel encore une fois, je pense que c'est mieux d'être honnête. Mais pas honnête en mode, euh, bon, j'en sais rien, si ça va aller mieux. Voilà, communication. Hein. Mm -hmm. <rire> D'être honnête plutôt que de faire des fausses promesses en disant ah, mais ça, ça va vous faire du bien, ça, ça va vous aider. Tu vois, c'est... Je vais pas le citer, euh, mais euh, j'ai vu un... un formateur des pubs pour ses formations sur Facebook et qui disait euh, une... soulager une douleur d'épaule en dix minutes.
0: Mm -hmm.
1: Mais enfin... <rire> Stop, mm -hmm. quoi. Enfin, c'est... Ouais. Super, d'accord, c'est ok, top. Je, je comprends pas le délire. Moi aussi, je peux soulager une douleur d'épaule, hein, un doliprane, et puis. <rire> Donc, je, je comprends pas ces promesses que ce soit pour les patients ou alors en tant que formateur pour des pour des praticiens. Mmh. Euh, et je trouve ça dégueulasse en fait. Ouais. <rire> voilà, voilà, je, je... Tout,
0: tout à l'heure, tu parlais de massage, justement. Il euh, y a beaucoup de patients qui arrivent avec des attentes particulières. Et c'est, moi, j'ai vu ça au début, euh, quand j'ai commencé à pratiquer, j'étais en mode, bon, c'est que les exercices, euh, il faut les faire bouger, il faut les motiver et tout. Et euh, je me suis vite, euh, je suis vite revenue un peu là-dessus parce que j'ai senti tout de suite Bien. que pour avoir leur adhésion, déjà, et pour les faire bouger ensuite, un bon petit massage euh, au début de la séance pour les mettre dans le bain, ça aide. Pourquoi pas? Et, et, et aussi, encore une fois, ça dépend des attentes. Euh, du patient, il hein. y en a qui sont là euh, direct pour bouger, ça dépend aussi du, du type de... Il y en a. Voilà. Euh, surtout je pense à kiné du sport, euh, les gros sportifs, euh, là, massage, à part si c'est pour la récup, ils s'en foutent. Euh, mais la petite dame qui vient, euh, qui a l'habitude de se faire masser par son kiné, qui bosse depuis 50 oui. ans, euh, euh, elle a une attente précise et elle sait que ça va lui faire du fait. bien, <rire> donc <rire> forcément ça va lui faire du bien.
1: Ouais, c'est possible, et, et moi ce que j'aime pas c'est, euh, c'est pas une critique envers mes confrères et consoeurs, mais c'est une réflexion que j'ai eue, c'est euh, de dire à cette patiente, ah non non non, moi je masse pas, il faut faire des exercices et tout mmh. ça. Euh, ok, on a des connaissances, effectivement, sûrement plus poussées d'un point de vue physio, d'un point de vue euh, euh, probabilité statistique d'une réussite d'un traitement, mais qui sommes-nous pour imposer un choix de traitement à un patient mmh. Mmh. Ouais, je, 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 je me verrais pas dire un patient, je sais mieux que vous, qu'est-ce qui va vous faire du bien. C'est possible que ce soit vrai, mais je me verrais pas le dire. Comme je me verrais pas dire, il faut faire ça. Bon, sauf cas vraiment urgent, tu vois. Euh, s'il y a une, s'il y a une flébite, je, je, oui, il faut, il faut des anti, euh, des anti etc. Il faut. Mais dans le cas de la douleur, euh, il faut. Il faut faire des exercices. Ouais. Ah bon Ah ouais. Euh, moi je veux bien qu'on me trouve des preuves que l'exercice le, le, est supérieur à la thérapie manuelle. Mmh. Maintenant ce qui m'intéresse, on sait que thérapie manuelle ça marche, on sait que exercice ça marche. Bon, euh, Allons plus loin dans le raisonnement. Euh, pourquoi je veux utiliser l'outil massage ou l'outil thérapie manuelle ou l'outil euh, exercice Quel est le but Et ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Si je dis à un patient, vous faites tel et tel exercice, bon, ça pourra marcher. Je pense qu'on est d'accord pour dire que 75% du temps, ça donne pas grand-chose. Il faut que l'exercice ait un sens. Mm -hmm. Il faut que le patient comprenne pourquoi il le fait. Il faut que ça rentre dans ses objectifs. Il faut plein de choses. Un massage, ça peut être super. On sait que ça fait du bien. Et on sait que ça peut être aussi un moment d'échange avec le patient. Ouais. On peut parler avec lui, on peut glaner plein d'infos supplémentaires. Et hyper intéressante. Et ça, c'est cool. Vraiment très, très cool. Euh, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut... Euh, je, sais plus, je, sais pas, je sais pas pourquoi je voulais rajouter un truc, mais oui. Euh, ça dépend pour moi vraiment comment on utilise un outil. Si on utilise un marteau pour resserrer une vis, ça va être galère. C'est possible, mm -hmm. mais c'est galère. Euh, on va prendre un tournevis pour resserrer une vis. Maintenant, quel type de tournevis Cruciforme, euh, plat, euh, en étoile, bref. Quel type de tournevis Quelle force Quel sens Bref, et... Là, il y a un petit manque dans la littérature. Ça arrive petit à petit, mais par exemple, qui nous dit euh, quel type d'exercice utiliser. Voilà, vous avez des lombalgies euh, persistantes. Bon, bah, on sait que toutes les modalités d'exercice <rire> peuvent fonctionner. Maintenant, à nous, en tant que cliniciens, de faire notre expertise et de se dire bah, tiens, euh, de ce que j'ai récupéré, de ce que j'ai glané comme information, euh, cette patiente, bah, elle, elle kiffe plutôt la muscu, elle, elle kiffe quand ça bourrine un peu. Bah, autant lui faire faire de la muscule plutôt que du pilates, par exemple. À l'inverse, à un patient euh, je sais pas, euh, qui, a un peu, qui a un peu peur de soulever des charges, etc., euh, qui n'a pas l'utilité de soulever des charges, bah, peut-être que lui va dire « Ah bah, le pilates, ça m'intéresserait. Ah, »« ok, cool, Bah si vous voulez, on peut faire des exopilates, machin. » C'est basique, mais effectivement, ça, déjà, un, ça colle un peu avec les attentes du patient, mm -hmm. et deux, on s'adapte par rapport au profil qu'on ouais. a. Ça, la recherche, en tout cas quantitative, aura du mal à nous dire ça, et par contre il y a de la recherche qualitative où tu sais on fait des interviews aux patients ça c'est intéressant mmh. et en fait les patients ils disent bah oui moi j'aime bien avoir des exercices mais euh, qui me correspondent un peu genre si je dis que j'aime pas la muscu je veux pas faire des exercices de muscu chez le kiné mais par contre je veux bien faire du yoga je veux bien faire tout ça euh, et idem tu vois ce qui moi c'est la question que je voulais te poser c'est est-ce que tu as déjà demandé à un patient qui arrive et qui dit bah moi je voudrais du massage est-ce que tu as déjà demandé pourquoi au patient mmh. Pourquoi mmh. vous pensez que le massage va vous faire du bien Parce que déjà tu valides, le massage va vous faire mmh. du bien. Euh, mais pourquoi Pourquoi vous pensez
0: mmh. ça Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que
1: tu as déjà posé cette question à des patients
0: Pff, Il me semble que non, tu vois. Comme ça. Et ça,
1: c'est hyper ouais. intéressant au niveau des réponses. Est-ce qu'il y en a qui disent euh, Ouais, ça va me détendre Ah, ouais. oh, vous, vous vous sentez tendu Ah ouais, ouais, j'ai des nœuds et tout ça. Ok. Et vous pensez que les noeuds, ils vous font mal Ouais, ok, d'accord. Mmh. Tu peux faire le massage, et tu peux dire, bah, écoutez, pour vos noeuds, donc là, tu, tu utilises le vocabulaire du patient, avec un ancrage. Le patient pense que son noeud lui fait mal. Ok, très bien. Pour vos noeuds, si vous voulez, j'ai des super exos pour les détendre.
0: Mmh.
1: Tu as utilisé exactement les mots que le patient a utilisés qui justifiaient son besoin de massage.
0: Mmh, donc, réutiliser ces mots à lui pour ouais, lui faire... Pour l'accrocher voilà. direct.
1: Ah, ouais. ah bon ah, Vous avez un exo Ouais, et franchement, en deux minutes, c'est mm -hmm. bon. Ça va vous... Et t'augmentes tes chances. Ouais,
0: bah
1: oui. À nouveau, j'ai je, je, pas lu de papier sur le, sur le, sur le sujet, mais j'aime bien faire mes petites expérimentations comme ça. Et clairement, ça marche hyper bien, mm -hmm. ces trucs-là.
0: Mais ça, c'est comme incroyable. un peu d'hypnose conversationnelle, quoi, en fait. Hein. Complètement, ouais, ouais, ouais. On
1: complètement, mmh. complètement. Tu réutilises ces mots. C'est ça. Et, euh, et lui, ça lui parle direct. Son cerveau, il est en mode « Oh ouais, trop cool. C'est les mots que j'ai utilisés comme je suis un gros, <rire> gros fédéral. Je pas besoin de chercher à comprendre parce que je sais déjà. »«
0: Pas besoin de massage. Allez,
1: est opposée. <rire> ça peut marcher. Ça ouais, ouais, ouais. peut marcher. Euh, après, bon, il faut être sûr que ouais, « mais moi, j'aime bien. Si le patient me dit « Ouais, je pense que ça va me faire du bien. Ok. » Je leur dis bah, « Ouais, je pense aussi. » La littérature, d'ailleurs, nous montre que mmh. oui. Essayons. Et si jamais ça ne donne pas le résultat escompté, j'ai plein d'alternatives.
0: Mmh, voilà. Ouais.
1: Donc il sent rassuré, il se dit, ok, le professionnel valide. Oui. Et si jamais, puisqu'on sait que ce n'est pas magique, hein, si jamais, il peut me proposer d'autres solutions. Ah ouais, cool, ouais. Ouf, je suis soulagé. Déjà, mmh. tu as fait une bonne partie du boulot.
0: Génial. Trop ouais. bien.
1: Donc ça, c'est vraiment utiliser le discours du patient, entre guillemets, contre lui. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> mais pour son bien.
1: Et, mais Bien sûr. <rire> bien sûr.
0: Euh... Concernant les exercices et la douleur, euh, si tu veux, voilà, si tu as justement as des objectifs précis, le patient a des objectifs précis, je ne sais pas, n'importe quoi, reprise de la course, euh, LCA, etc., euh, jusqu'où est-ce qu'on peut lui dire, euh, il faut forcer un petit peu, même si ça fait un peu mal C'est quoi le, la communication, c'est quoi le, le discours
1: Pas facile. Euh... Déjà, je vais distinguer les cas où il y a une blessure tissulaire avérée. Ouais. Donc, tu du LCA, par exemple. Ou d'une déchire musculaire, etc. Où là, je vais être un peu moins tolérant vis-à-vis -vis de la douleur. Je vais éviter d'en avoir trop. Donc, je vais dire au patient, voilà. Vous sentez que ça fait un petit peu mal, mais que c'est très supportable Ok. Ça fait un peu mal, ça devient juste supportable Bah, on l'a déjà un peu trop. Mm. Je suis un peu... Alors, peut-être à tort. Ça, c'est mon avis. Je suis peut-être un peu surprotecteur, c'est si possible. Mais je suis, je suis une chochotte là-dessus. Euh, je suis un chochote sinon on va me dire que je féminise le truc, donc je suis un chochotte. il <rire> faut dire ce qu'il y a. Euh, voilà, mais c'est vrai, c'est vrai, je, je reconnais, il ne faut pas féminiser pour dire, comme on l'a dit en plus tout à l'heure, hein, que les, les, les femmes étaient hyper stigmatisées vis-à-vis -vis de la douleur, donc je ne vais pas en rajouter. Mmh. Euh, vis-à-vis d'une douleur persistante où il n'y a rien d'extraordinaire, genre une discopathie, un peu d'arthrose, bon. Moi, je veux dire aux patients, si l'exo fait mal, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vous défoncer. Et un exemple tout bête, allez-y, pincez-vous. Ouais, ça fait mal. Est-ce que, est que vous pensez que vous êtes en train de vous défoncer la peau Non Ok. Même logique. Pouf, tout pareil. Mm -hmm. euh, par contre, ce que je vais vous dire, c'est que faut que la douleur elle reste supportable et acceptable. Mm -hmm. Si on dépasse ce seuil, voilà. Ou si vous n'êtes pas à l'aise, si genre ça fait mal et que vous ne vous, vous sentez pas rassuré, ok, on fait sans douleur. J'adapte. Seul patient, il se dit, ouais, est-ce qu'il faut que ça fasse mal ou pas Ouais, bah, comment, est-ce que vous vous sentiriez à l'aise si ça fait mal mais que ça reste supportable Si il me dit oui, bah, feu. S'il si me dit, bah, non, ça me fait un peu peur, ok. Puis, on va pas, on va pas. À... C'est double tranchant, ouais. si tu veux. Ça, c'est ce qu'on appelle la violation des attentes. Donc, ça, tu vas le forcer un peu à le faire. Ouais. Et si ça se passe bien, t'as tout gagné. Si ça se passe pas bien, pff, <rire> ça peut faire mal aussi. Donc, attention aussi avec ça. C'est pour ça, moi, je demande toujours aux patients, bah, vous vous sentez à l'aise ou pas à l'aise vis-à-vis de ça oui, non, non, ok, on fait pas. Mm -hmm. Oui, ok, on est là. Ouais. Ok. Ouais. C'est important.
0: Non, non, ça me paraît, ça me paraît cohérent, oui. ouais, ouais.
1: pas trop brusqué, Ouais,
0: Oui, ouais, tout à fait. Pas trop. Ouais. oui, c'est ça. Et on n'a pas parlé des douleurs biomécaniques et inflammatoires. Euh, Est-ce que tu as un, euh, un traitement euh, différent, qui se différencie en fonction des, des de ces deux douleurs, par exemple le patient qui, je pense au patient qui se réveille la nuit, qui parce que ça, voilà, ça lui fait mal. Est-ce que as, tu lui donnes des conseils en particulier justement pour gérer ça au milieu de la nuit
1: Donc yes. Alors donc, tu, tu m'as parlé de douleurs inflammatoires, donc, typiquement euh, qu'on peut rencontrer dans les polyarthrites, les choses comme ça. Hein, c'est ça, ok. Euh, bah, souvent c'est des gens qui sont bien améliorés par le mouvement. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, maintenant, bon, bon, on n'est pas des super-héros, des magiciens, il faut un traitement de fond, bien sûr. Mais globalement, l'activité, ça les aide, la thérapie manuelle aussi, bon, voilà. Mais euh, c est, c est, le, le mouvement marche plutôt bien avec eux, ça c'est cool. Euh, par douleur mécanique, donc tu dirais douleur non inflammatoire Ouais. Ok, enfin non inflammatoire, en tout cas, de, de cette façon-là. Mm -hmm. bon, un peu pareil, hein on on peut faire bouger un petit peu au début ah. et puis parfois tu sais tu peux faire genre 3-4 répétitions à patient ça lui fait un peu mal tu fais pause et après il arrive à en faire un peu plus bon parce qu'il y a aussi de la production d'endorphine etc et du coup ça, ça, ça va calmer un peu l'activité nociceptive ça va aider à réguler ah. le message douloureux donc le traitement va pas différer beaucoup selon le type de pathologie mais ça va différer beaucoup, bah, selon le patient, bien sûr. Et après, selon le, le degré de précision que ça demande. Par exemple, une instabilité d'épaule, ça va demander euh, certaines étapes à respecter, peut-être. Un ligament croisé, pareil. Tu ne vas pas faire en première intention, en post-opératoire, des exercices en pivot. Non, tu vas faire dans l'axe, etc. Donc, tu as ces petites particularités. On va dire que ça, c'est les règles du jeu, un petit peu à respecter. Après, voilà tu adaptes beaucoup par rapport au patient, et quand même aussi par rapport à la réalité biologique, mais bah, tu te retrouves un peu en multipathologie. Hein, multi je ne me vois pas traiter différemment, par exemple, de l'arthrose et une tendinopathie. Par contre, je me vois traiter très différemment un patient qui a de l'arthrose au genou et qui veut reprendre le marathon versus un patient qui a une tendinopathie, mais qui a 82 ans et juste il a mal pour marcher. Quoi.
0: Mm
1: -hmm. Ça, par mm -hmm. contre, pour moi, ça va tout changer. Voilà, mais entre arthrose et tendinopathie, euh, ouais. on fait quoi De la thérapie manuelle, de l'exo, de la charge progressive Ouais, c'est un peu toujours la même histoire. <rire> juste les règles du jeu. Bah, par exemple, arthrose, on sait qu'il y a de l'inflammation de bas grade, donc euh, ça peut faire un peu mal. Euh, tendon, on sait qu'il ne faut pas trop surcharger. Bah, ça, c'est les règles du jeu. Quoi. Mm. Après, le reste, euh, bah, c'est vraiment adapté par rapport aux patients aussi. Ouais, c'est ça,
0: ouais. ouais. Est-ce que les patients que tu vois, c'est des patients qui ont des douleurs persistantes, justement, en majorité, ou c'est un peu de tout dans le ouais, cabinet pas de
1: tout, mais j'ai pas mal de patients avec une douleur persistante.
0: Ok. Du coup, est-ce que tu as entendu, ils t'ont raconté des, des, je sais pas, parce que les patients, ils nous surprennent, hein, ils sont surprenants parfois, ils, <rire> ils trouvent des, ils trouvent des, des idées, des, des traitements. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu... Qui t'ont fait sourire, quoi, de, de la façon de gérer leur douleur à eux.
1: Bah, sourire, on va dire dans le mauvais sens du terme.
0: Ouais, le... enfin, ouais c'est peut-être que... pas le bon terme. Non, non, mais je vois ouais. ce que tu
1: veux dire, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Oui, en se disant, oui, ça peut être un peu what the fuck, mais je dirais, bon, bah, en ouais, voilà. on fait ce qu'on peut. Mais j'en pense à une très, très fort. Et euh, je ne sais pas en quelle année je t'ai donné ce cours-là. Est-ce que, Est que pendant le cours, je, je vous avais fait écouter deux enregistrements audio de patients ou pas
0: euh, tu nous avais fait un roleplay. Ah yes, c'était le... la première fois que je donnais ce cours, ouais. c'était cool.
1: Ben, L'année d'après ou deux ans après, je crois j'avais aussi fait écouter aux étudiants hein, des enregistrements de patients, mm -hmm. euh, et dont une, si jamais elle écoute ce podcast, je la salue bien, euh, mm -hmm. où elle avait dit « Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui allait consulter. » Pendant 15 ans, elle a souffert de douleurs neuropathiques qui n'étaient pas diagnostiquées. On lui a dit que c'était dans sa tête, qu'elle était hystérique, euh, boum, ceci, cela, enfin bref, 15 000 diagnostics. Elle s'est fait opérer de l'épaule, hein, et je pense à, à tort. Mm -hmm. euh, elle a tout fait naturopathe, ostéopathe, kiné, chirurgien, euh, éthiopathe, magnétiseur. En fait, quand mm -hmm. tu es en galère et que personne n'arrive à t'aider, tu essaye tout, c'est logique en fait ouais. euh, je sais qu'il y a une grande chasse euh, aux, aux médecines, aux thérapies alternatives disons à juste titre, parce qu'il y a des sacrés clowns aussi par en kiné aussi il y a des clowns, hein, c'est pas le problème en médecine, il y a des clowns partout euh, il y a quand même <rire> aussi des, euh, des naturaux qui prétendent soigner des sclérose en plaques il y a des ostéos qui, qui, qui prétendent je sais pas moi euh... attends, c'était où il sorti une dinguerie en touchant le crâne pour soulager une entorse de cheville. Enfin bref, il y a des vrais dingueries. Euh, mais elle, elle avait dit très simplement parce que à défaut de proposer des trucs sensés, ces gens-là m'écoutaient. Oui. Et du coup, bah, ça me fait sourire effectivement. Genre tu me dis, oh, je vais voir un magnétiseur. Ouais bon, t'espères un peu d'effet placebo ou alors peut-être qu'on ne mm -hmm. sait pas tout. Mm -hmm. Peut-être. Possible. Mais forcément, pris ma barre, ça me fait sourire, mais un peu jaune parce que je me dis. À quel point, en tant que soignant, on a mm -hmm. pu merder pour qu'on en arrive là. Et truc de ouf, quoi. Donc, euh, ça, ça arrive tous les jours, ouais. ça, en fait. Oh Donc, ouais. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est vraiment, avant de taper sur les thérapies alternatives, et je comprends qu'il faille le faire parce qu'il y en a vraiment qui déconnent grave dans ces professions-là. Pas tous, il y a des gens très sérieux. Il y en a qui déconnent grave quand même. Euh, Putain, qu'on qu fasse mm -hmm. le ménage chez nous aussi. Ok, il y a beaucoup de patients. Ok, on n'a pas le temps, etc. Mais ce sera jamais une bonne raison pour se, pour se moquer, pour se foutre de la gueule du monde. Ce ne sera jamais une bonne raison pour dire « Non, mais c'est dans votre tête, vous êtes hystérique, machin. Non, » Non, non, non. Ok, tu n'as pas le temps. Et si tu n'as pas le temps, tu lui te dis « Ok, vous êtes en souffrance. Euh, on va faire tel et tel examen. On peut mettre en place du kiné, etc. » Eh, ça prend autant de temps, hein, mm -hmm. si on Oui. Mais au moins, on considère le patient et on ne prend pas pour un con. Donc, euh, ouais, des dingueries, il y en a tous les jours, ça c'est bah, quasiment, mais euh, essayer de comprendre voilà, pourquoi, et en général, bah, c'est jamais bon signe, quoi. malheureusement. Mmh.
0: Euh, tu proposes une formation, toi, sur la douleur et la psycho, hein, c'est ça
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est... Euh... On parle souvent du modèle biopsychosocial. Bon, c'est cool, mais concrètement, on en fait quoi, en fait Notamment de la psycho. Qu'est-ce qu'on en fait en tant que kiné Et donc, comme je disais tout à l'heure, bah, psycho, euh, est-ce que ça favorise la persistance ah d'une douleur ou pas Pff, Je ne sais pas trop. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on agit beaucoup sur la qualité de vie des patients. Et prendre en compte les facteurs psycho, ça peut être, à mon sens, game changer. Bon, bah, forcément, je ne peux pas dire. Non, ça ne sert à rien. Et voilà. euh, je suis convaincu de ce que je raconte, c'est mieux. Mais je pense vraiment que ça peut modifier la façon dont on prend en mmh. charge un patient.
0: Donc c'est sur quoi tu as
1: Donc Je donne une formation là-dessus, avec une ouais. amie psychologue, donc c'est euh, sur les grands facteurs mmh. psy, en lien avec la douleur, comment on les repère, euh, comment on peut les traiter en tant que kiné, euh, quand est-ce qu'il faut référer éventuellement vers un, un psychologue, comment faire ça, vers quel type de psychothérapie, euh, puis on donne aussi plein de de petits tips on va dire, donc tips communicationnels, euh, tips euh, adhérence thérapeutique, tips voilà, choses comme ça, donc c'est assez généraliste on revient aussi un petit peu sur l'explication de ce qu'est la douleur mais dans les grandes lignes euh, après voilà, c'est comment utiliser au mieux la psychologie, comment repérer au mieux certains facteurs qui, qui peuvent détériorer la qualité de vie du patient pour essayer d'agir dessus bon, Super,
0: c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en tant que kiné on n'est pas assez préparé je trouve pour interpréter justement le facteur euh, biopsychosocial et surtout psycho. quoi.
1: Moi, je trouve qu'on n'est pas bien formé à, à améliorer la qualité de vie des gens. On est très bien formé pour rééduquer, oui. pas de problème. On n'est pas trop mal formé pour à, à peu près comprendre ce qu'est la douleur. Mais alors, pour gérer les impacts de la douleur et la qualité mmh. de vie, <rire> qui est quand même au final le grand objectif oui. des patients... <rire> Patient, il ne vient pas te dire « ouais, j'ai mal et ça me saoule, non, c'est euh, ma vie est devenue pourrie, enfin ma vie est devenue relou. Euh, faut m'aider. Bah, » Ça, je trouve qu'on n'est pas bien formé, et euh, cette formation essaye en tout cas d'y répondre. Partiellement, euh, ça reste compliqué, hein, c'est pas genre la formation, tu l'as fait, ça y est, t'es es un crack et euh, tu défonces tout. Il faut, faut rester un peu modeste et euh, objectif et réaliste. C'est une formation qui peut aider, je pense, qui peut modifier les façons de pratiquer, et euh, qui peut être utile. Voilà. Super. Je préfère rester euh, modeste plutôt que de dire « Ouais, ouais, il faut la faire, ça va tout changer, etc. Bon, » 15 bon minutes pour régler de... ta douleur. <rire> <rire> 10 minutes pour fixer une douleur d'épaule. Non, non, c'est ouais, des conneries, ça. <rire>
0: euh, on arrive bientôt à la fin euh, de l'enregistrement, euh, Antoine, mais euh, euh, la petit mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le métier de la kiné
1: Wow, plein de choses <rire> Euh, première chose, c'est qu'on... Bon, au-delà, bien sûr, qu'on soit mieux considéré par nos instances. <rire> euh, J'aimerais... Exactement. J'aimerais qu'on modifie notre prisme de pensée et qu'on passe du tout biologique à vraiment tout individu.
0: Ah, Donc, c'est un cran
1: au-dessus. C'est-à-dire qu'il va falloir intégrer vraiment, en effet, du biologique. Il va falloir mmh. être chaud en biologique. Donc, euh, bilan neuro, être, bilan vasculaire, être chaud avec l'inflammation, être chaud avec tout ça. Euh, être chaud avec les, les notions de dernier discal, machin, enfin bref, bon, voilà, on a compris tout ça. Plus être chaud en facteur psycho, donc justement parce que pour essayer de les gérer, pour améliorer la qualité de vie du patient. Et donc, pour moi, psycho et social, ça va souvent de pair, donc social aussi. Et du coup, pour devenir des vrais managers, si je puis dire, c'est-à-dire vraiment... Aider les patients à gérer leur vie avec la douleur dans un premier temps. Euh, qu'on soit vraiment très très bon par rapport à ça. Et ça, ce serait vraiment très très cool qu'on qu arrive à, à upgrade là-dessus, si je puis dire. C'est bon, on est des très bons techniciens. On sait faire de la meilleure thérapie manuelle du monde. On sait faire des super exercices. On sait qu'il faut les doser. On sait qu'il faut charger. Peut-être même charger encore plus. Bon, ça, c'est pas des choses difficiles à mettre en place. Mais là, le challenge, c'est... voilà. Comment vraiment accompagner les patients dans cette nouvelle expérience Là, je pense qu'on peut bien progresser mmh. tous. Est cool. ouais.
0: On est un peu comme des coachs sportifs médicalisés là. Ça me fait penser à ce que disait Stéphane dans un autre podcast. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Un petit peu, ouais. un petit peu. Mais coach, j'aime pas parce que coach, c'est le mec qui te dirige. Moi, j'aime bien accompagnant. Ouais. Vrai que accompagnant sympa. thérapeutique, j'aime bien. Super. Ouais. Je préfère.
0: <rire> ça me fait aussi penser euh, au, à l'épisode que j'ai enregistré avec Marc Lasslet. Euh... Ah, t'as fait un épisode avec ouais, Marc Oui, ouais, c'était super. Euh, il, est, il est génial.
1: Mais pour le coup, dans la connaissance biomécanique, il est très bon.
0: Mais lui, alors lui, mmh. c'est dingue. En fait, il envoie. Bon, il est spécialiste des douleurs lombaires. Donc, les gens viennent le voir mmh. spécifiquement pour ça. Ils ont déjà été voir énormément d'autres kinés, de d'autres professionnels de santé. Mais, euh, déjà, avant la consultation, il envoie, un, euh, plusieurs questionnaires. Le patient doit répondre avant le rendez-vous. Et ensuite, au rendez-vous, il filme l'entretien. Il fait l'anamnèse, mais il okay. prend pas de notes. Il filme tout. Et ensuite, okay. il prend des notes à la maison. Donc, il a vraiment, il est vraiment focus concentré sur le patient. Ouais, oh, c'est dingue.
1: Oh, costaud. Costaud, ouais. Alors, t'imagines si on devait faire ça bon. en tant que kiné, genre, tu vois, avoir patients par jour, tu dois faire ça. Bon, alors
0: après, c'est pas les mêmes rémunérations, <rire> on est d'accord. Hein. <rire>
1: On d'accord. <rire> il est australien, non euh,
0: Il est néo-zélandais. Néo
1: ouais. C'est ça, ouais. ouais. Mais non, le, le principe est très cool. Hein. Après, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que dit l'aslette d'un point de vue clinique. Clairement, je ne suis personne pour, euh, pour revenir sur ce qu'il dit d'un point de vue théorique. Je pense qu'il est très bon. Même si, bah, par exemple, son cluster pour la sacroéliac, bon, hein, non, non, ouais, pas tout à fait d'accord, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais je pense qu'il est, il est quand même ouais, assez chaud. Mais je trouve qu'il a une approche euh, très biomécanique. Et c'est peut-être très bien. Oui. Ça, encore une fois, je dis pas la vérité, c'est peut-être moi qui me trompe. Mais de mon point de vue, je dirais, bah, il faut être un Marc Laslett plus être un putain de psychologue. Quoi. Et là, on aura le, le, le terminateur de la kinésithérapie. <rire> <J 'adore. rire> là, clairement, voilà, une brute en bioméca bah, plus une brute en psycho. Plus... Là, on est... Au euh... <rire> Je ne sais pas si c'est possible de tout combiner, mais voilà. Ce sera ah bah un si, possible. rien n'est ce impossible. C'est vrai, il faut y croire. Mais ouais, là, je pense que là, on est sur là, de, la, de la pépita de la pépita.
0: bien. <rire> bah écoute, je te remercie beaucoup, Antoine.
1: Avec plaisir. Merci à toi pour cette invitation, en oui. tout cas. Bah oui, oui, vraiment,
0: euh, j'ai appris plein de choses sur la douleur. Et puis, euh, on mettra le lien de, ton, de ta formation pour ceux que ça intéresse. Hein, ouais,
1: c'est gentil. Carrément. Voilà, bah, j'ai fait avec Catherine, qui est psychologue.
0: Super. Ouais. Voilà. allez je te souhaite une bonne soirée
1: à toi aussi et bon appui ouais, pas toi aussi
0: ciao
1: <rire> merci ciao ciao
0: vous aimez ce podcast vous avez apprécié cet épisode si oui pourquoi pas laisser 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute et cliquer sur le bouton s'abonner n'hésitez pas aussi à laisser un avis ou bien à me faire un retour direct sur l'adresse email suivante Kiné Gabriel, tout attaché, gmail.com. Merci à toutes et tous et à la semaine prochaine sur KinéDi.